0: Så, dagens inläsning handlar om, välkommen Marta, handlar om ångest och jag kommer dela med mig av nio övningar, eller nio egentligen, eller det är tio verktyg i slutet av det här, den här inläsningen som kan få dig att hjälpa dig snarare att kunna hantera Ångest på ett bättre sätt Så som vanligt så Börjar jag alltid med en story Och det finns anledning om varför jag börjar med en story Ångesten satt som en rostig taggtråd runt mina inre organ Och för varje inandning kändes det som att det drogs åt I inandningen Fylldes jag med mer. Hopplöshet, tragedi, meningslöshet, olycka och ångest. Vid varje utandning kände det sig som om att hopp, mening, glädje, kärlek och det vackra i livet lämnade min kropp. Jag var snart förlorad i ångest som skulle leda till panik och ångest. Och jag låg där och grät i min bil. En bil som har varit min säng i flera veckor och jag var i en situation jag inte ens hade, hade en aning om hur jag skulle lösa. Jag såg ingen väg ut utan alla vägar ledde till att jag hade misslyckats, att jag var värdelös, att jag inte var värd något och att det aldrig skulle bli bättre. Ångest var något jag kände dagligen. Inte bara en sån som är, okej okay, jag har ångest utan... En sån som drar ner dig till ett djup där du inte vill fortgå. Och en gång var jag på väg att begå självmord på grund av att jag kände så mycket ångest, sorg, olycka och tragedi. Jag har inte bara haft ångest över mitt förflutna, även min framtid. Och prestationsångest är något jag försöker balansera dagligen. Ångest är något som jag gått hand i hand med stora delar av mitt liv. Det här var inte första gången jag kände så stark ångest att jag ville dö. Utan det är något jag känt till och från. Och det finns en chans att den extrema ångesten skapas ur min bipolaritet. Men vad är ångest? Det enkla svaret är att ångest har fått människan att överleva. Och det är ett naturligt svar på stress. Ångest får dig att tillfredsställa viktiga överlevnadsbehov. Som känslan av att du har kontroll. Att du känner tillhörighet. Få snabb tillfredsställelse. Ha säkerhet. Få ligga. Mat. Vatten. Känna respekt. bli värderad och spara energi. Inte bara att du har behov av att uppfylla. Utan du har även ett behov Att inte känna dig urkontroll, ensam, otrygg, att inte bli avvisad, känna osäkerhet, uppleva fysisk eller psykisk smärta. Dessa behov får din hjärna att skapa spöken eftersom den vill att du ska uppfylla dem. Spöken som både är från ditt förflutna och din framtid. Ångest har, med, har haft med en ovisshet att göra. Eller ångest, ångest har oftast med en ovisshet att göra. Som en förväntan eller rädsla. Som din första dag i skolan. När du börjar på ett nytt jobb. En arbetsintervju. När du ska gå fram till den där. När du inte riktigt vet vad du ska göra i ditt liv. Eller när du ska få prata inför en grupp. Det gör de flesta rädda eller nervösa. Men rädsla och ångest är inte detsamma. Rädsla är ett lämpligt svar från din kropp till ett hot. Ångest är också kopplat till flykt- eller kampbeteendet men tolkas utifrån ditt perspektiv. Om situationen är osäker eller oundviklig. Ditt perspektiv som oftast är begränsat. Ångest kan även uppstå om du mäter av ditt självvärde i yttre faktorer. Som hur mycket pengar du har. Hur många du har legat med. Eller vad du jobbar med. Tragiskt nog är det ett väldigt vanligt sätt att, att mäta självvärdet. Alla känner olika mycket ångest. Då det är det kopplat till din personlighet. Alla människor känner ångest. Vissa känner mer, och andra mindre. Det beror på att ångest är kopplat till din personlighet. Din personlighet som en blandning av fem olika kärndrag. Denna personlighetsteori har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Dessa fem kärndrag är öppenhet. Det vill säga att du uppskattar konst, ovanliga idéer, fantasier, känslor och äventyr. Samar, samvets, samvetsgrannhet, självdisciplin, Agera plikttroget, målinriktat och planerar snarare än att vara spontan. Extraversion, en tendens att söka stimulans och andra sällskap. Det är också kopplat till positiva känslor och säkerhet. Vänlighet, en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig. Sen har vi det som den, ska vi säga... Det är kärndraget egentligen som har med ångest och depression och ilska och sårbarhet och, och om vi kategoriserar av de negativa känslorna att göra och det gör om du har en hög procent av det här kärndraget i din personlighet så kommer du känna mer obehagliga känslor som ångest sårbarhet och depression än någon som har en lägre procent och det är vad det är alltså det går inte det är liksom du fick ditt genetiska lotteri så det här kärnvärdet har ju med du, du är ju en blandning av alla de här fem kärnvärdena och ett av de här kärnvärdena har just med, den, med mer med de negativa känslorna att göra än de andra kärnvärdena så om vi leker med tanken att säg att du har en viss procent av det negativa kärnvärdet om du har en hög procent av det så kommer du känna mer negativa känslor. Än någon som har en låg procent. Men det är vad du fick. Det är, din, det, är din, det, är din, det är ditt genetiska lotteri. Och sen har vi då ångestsjukdomar. Så det är en skillnad också på ångest. Och sen om du har en ångestsjukdom. Och. En ångestsjukdom har ju mer med att dina känslor är mer extrema och de sträcker sig över en väldigt mycket längre tid. Alltså det är flera månader. Och de förhindrar egentligen dig och ditt liv. Det förhindrar liksom dig i stort sett från att leva. Dig och ditt liv från att liksom fortgå. Och det kan vara generaliserad ångestsyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom Socialfobi, specifik fobi, tvångssyndrom eller paniksyndrom med agrofobi. Och Vissa av de här sjukdomarna är oftast kopplat med andra mentala bitar som till exempel då missbruk eller depression. Och många som har ångest försöker självmedicinera det med till exempel alkohol eller andra droger vilket släpper det i stunden men kan göra det väldigt mycket värre i det långsiktiga. Så ångest i sig är det är inte heller något nytt utan behandlingen av ångest det finns såklart sett hur många, det finns ju väldigt mycket olika sätt att behandla ångest på. Men jag tänkte gå tillbaka i historien. Om vi tittar tillbaka några tusen år till stoikernas tid så filosoferade redan de om hur människor skulle få mer ro och leva lyckligare. Så det är inget nytt att människor har känt och känner ångest, att vi känner oss oroade, att vi känner oss att vi inte räcker till. Och allt det här skapar ju egentligen mentala lopar. Mentala och dränerande och negativa lopar. Så stoikerna hade inte bara tankar och abstrakta idéer i sin filosofi. Utan det hade praktiska saker som du kan applicera här och nu för att lindra din ångest. Så nummer ett, det här är första tanken som kan få dig att lära dig hantera din ångest och förhoppningsvis må bättre. Inse vad som är inom din kontroll och inte, vi borde alltid fråga oss själva är det något som är eller inte är inom min kontroll? Jag har haft mycket ångest och många gånger har det varit en stor oreda inom mig. Det har varit en blandning av saker som har hänt, saker jag gjort, inte gjort, saker, saker andra gjort, vad andra tyckt, vad jag trott att jag har tyckt och tänkt, vad jag inte har tyckt, vad jag ska göra imorgon på fredag, varför den där tjejen inte tittar på mig, varför hon tittade, varför hon inte hörde av sig, varför hon inte sa hej. Varför han sa så? Varför han inte sa så? Var han arg? Och listan av gissningar fortsätter. Listan som är längre än barns önskelista till jultomten. Ångest är mentalt lidande och skapas av att försöka kontrollera det okontrollerbara utan att lyckas. Vad du egentligen kan kontrollera i livet är otroligt lite. Om vi tittar närmare på problemet. Ser vi att ångest faller i två av följande kategorier? Faller oftast i två av följande kategorier. A. Vi vill ha något vi inte kan få. Till exempel en kropp som aldrig blir sjuk. En framtid som alltid är säker. En relation utan problem. Ett jobb som är garanterat för livet och en bra lön. Och ett rykte som alltid är säkert. B. Vi försöker undvika vad vi inte kan undankomma som ålderdom, fysisk och psykisk smärta döden och jobbiga känslor. Och när vi inte får eller har det här skapas ång ångest. Det är så enkelt. Och det enda du behöver förstå är att det enda du kan kontrollera är dig själv. Du kan sluta försöka kontrollera din partner, vädret, trafiken och hela världen. Så börja träna på att urskilja vad som är inom din kontroll och vad du kan acceptera för att minska din ångest. Reflektera ofta. Det outforskade livet är inte värt att leva, Sokrates. Reflektera över vad du gör, vem du är, vad du vill, vad du inte vill, vart du står och vart du vill. Och om du börjar reflektera över dig själv och ditt beteende kanske du inser att du har en dyr bil som endast skapar problem. Du kanske inser att du har två relationer som endast dränerar dig. Du kanske inser att du har tid över att skriva 20 minuter varje dag om du tittar på ett avsnitt av Farmen istället för fem. Du kanske förstår att du mår bättre när du rör på dig. När du reflekterar har du en möjlighet att få lära känna dig själv än om du bara är i hjulet och springer. Den här övningen ger dig en möjlighet att förstå vad som är inom din kontroll och inte. Vilket är grundstenen i att skapa mer sinnesro i ditt liv. Med reflektionen har du en möjlighet att bli mer medveten och rationell. Du kan se vad som inte vad som är och inte vad du vill ska vara. Och det är en stor skillnad. Om du är medveten har en möjlighet att fånga upp dig själv innan du går in i en destruktiv relation. Innan du sträcker kolla på farmen när du egentligen vill skriva en bok. Du kanske inser att du vill leva på ett helt annat sätt än du har levt. Och Marcus Aurelius som var kejsaren i Rom. Han hade en daglig journal han skrev i för att kunna reflektera, för att kunna bryta ner sina egna tankar sina egna idéer, sina egna beteenden, sina egna naiva berättelser som berättas i allas huvud och sina egna, egna liksom ideologier av att man tror att det är så här man tror eller snarare vet att det är så här, men det är inte så, oftast är det inte så nummer tre om det inte är rätt, gör det inte. Om det inte är sant, säg det inte. Stoikerna hade principer att leva efter, vilket underlättade deras vardag, då du inte behövde tänka, vrida och vända på varenda ditt val. Hur det skulle kunna hjälpa dig idag är att ge dig klarhet. Istället för att ta, fundera på att ta morgon eller falla för vad du tycker och tänker, Startar du Dassido-projektet. Du skriver den där boken. Du börjar måla. Och lägga upp dina tal på Instagram och Facebook. Att, rör, att inte röra på dig och äta skitmat flera dagar i rad finns inte ens i ditt vokabulär. Allt som vi vet är dåligt för oss undviker vi genom vår moraliska kod. Att leva som stoiker kanske inte är något du önskar. Du kanske tycker det är för restriktivt. Men deras sätt att leva var motsatsen till det. Det funkade motsatt eftersom det frigjorde dem från mycket osäkerhet i vardagen. Osäkerhet som kom från att inte behöva göra massa vardagliga beslut. Osäkerhet som en del av källan till ångest. Och genom stoikerna valde att leva genom en moralisk kod utlöstes mycket av fokusen utlöstes mycket av osäkerheten och fokusen blev Förhoppningsvis på saker som var viktiga, goda och sanna. Fågelperspektiv nummer fyra. Tänk bara på att ju mer du värdesätter ut saker utanför vår kontroll, desto mindre kontroll har vi. Att kunna iaktta sig själv har varit en viktig egenskap i mitt liv. Det har hjälpt mig att inse att jag har ett val. Jag behöver inte slå honom på käften bara för att jag känner för det. Bara för att han är värde. Utan jag kan välja att se situationen utifrån. Jag kan se den för vad den är och inte vad mina känslor säger. Inte vad mitt ego säger, att han sa så här. Därför måste jag slå honom. Det är precis som att jag ibland låtsas som att jag sitter på ett moln över mig själv och tittar. Och när jag får ett fågelperspektiv på situationen Gör det så att jag inte blir lika känslomässigt bunden i stunden. Vilket i sin tur ger mer klarhet och jag kan göra ett klokare beslut. Det hjälper dig också att förstå vad som egentligen är viktigt. Dina likes, kommentarer, vad någon sa, att du inte har det här, bilen, huset, partner, blir ganska oviktigt om någon i din närhet är sjuk. Att kunna se saker för vad de är. Och inte vad vi vill eller tror är svårt eftersom vi är människor. Och att träna på att sätta saker i rätt perspektiv kan få dig att förstå att många av dina problem är egentligen inte ens problem. Väldigt ofta väljer du att lida över saker du inte behöver, och med ett fågelperspektiv befriar du själv från mycket av den psykiska ohälsa. Du har en möjlighet att se vad som är framför dig. Som är nuet 5. Hitta det vackra i, vard i det vardagliga Det förlorar dagen i väntan på natten Och natten i rädslan för gryningen Seneca Om du känner dig stressad, har ångest Eller mår dåligt Ta två minuter Och inse att chansen att du blir född Var en på fyra miljarder Tänk dig hur fantastiskt det är att ta en minut och reflektera över det. Faktum är att titta upp i himlen. Se skogen och naturen för vad det är. Ett underverk. Känn doften av din mors nybrakade bröd. Din sambos mat, eller låt tacksamhet fylla dig när din vän sitter i tystnad. Tänk dig hur många människor som får sinnesro från så simpla saker som du och jag och många andra missar dagligen. Inse åsikt som är relevant. Det upphör aldrig att förvåna mig. Vi älskar oss själva mest. Men bryr oss mer om andras åsikter än våra egna. Marcus Aurelius. Och det där citatet slaktade jag lite. Men. Grunden var det samma vet inte varför jag inte läste av det bara som det var. Helt otroligt. Det känns bara ibland som jag måste bryta ut. Så en anledning om varför du har så mycket oljud i ditt huvud kan vara så enkelt att du lyssnar på för många och inte på dig själv. Du har 5, 6 eller sju olika människors åsikter i ditt huvud och sedan din egen. Dessa människor kanske inte har en aning om vad du vill. Du kanske inte ens vet själv. Om du lever ditt liv till andras åsikter kommer du alltid vara i konflikt med dig själv. När du bryr dig om vad andra tycker och tänker mer än dig själv Kommer konflikten aldrig ta slut? En konflikt som kan minskas om du inser att din åsikt är viktigast. Och det handlar inte om att stänga av och inte bry dig om andra människor. För då kommer du bli väldigt ensam. Utan det handlar om att hitta en balans. 7. Lid inte onödan. Det finns fler saker som kan skrämma oss än krossa oss. Vi lider oftast mer i fantasin än i verkligheten. Seneca Det mesta av, vi tror, av vad vi tror kommer att hända, händer inte. Med andra ord är det som vi är rädda för, det som bekymrar oss, ger oss ångest, händer oftast inte. Det är en hjärnspöken, spöken som skapar känslor och tankar. Dessa känslor och tankar skapar otroligt mycket lidande i onödan. Och det leder till mindre sinnesro. Vi lider alltså mer i fantasin än i verkligheten vilket, vilket är tragiskt och komiskt. Tänk dig själv. Hur mycket har hänt av allt du har oroat dig för? Inte mycket. 8. Hitta tid för stillhet i din vardag. Idag är vi distraherade 24-7, 365 dagar om året och många tänker inte ens på det längre. Och i samma veva undrar du varför tiden bara rusar iväg varför du, känner, varför du känner så mycket stress och ångest Oftast flyr vi våra tankar och känslor Så fort vi känner oss uttråkade Och då har vi sociala medier Vilket ofta leder till mer ångest och stress du, jag och alla människor har möjligheten till en inre frid om vi förstår att vi har en paus mellan tanke och handling. I denna paus finns en möjlighet till frihet och tillväxt. Istället för att ta upp telefonen scrolla iväg livet ta fem djupa andetag och titta upp i himlen eller prata med människan bredvid dig. Istället för att spendera varje sekund med att försöka fly dina tankar bli vän med dem. Att skapa en lucka för stillhet i din vardag ger dig möjlighet att bli, kväm, bli bekväm i dig själv i din, i din tystnad. Det ger dig även en frizon från allt brus som finns runt dig. 9. Acceptera din dödlighet. Ingen människa kan få ett fredligt liv som tänker för mycket på att förlänga det. Seneca, döden är inget vi kan undvika, ändå försöker vi göra det genom att inte tänka eller tala om det. Många som ligger inför döden har ångest över saker de inte har gjort eller sa. Döden är inte en deprimerande tanke utan en chans att leva. Att bli påminn om döden ger dig en chans att bli inspirerad att skriva den där boken, att åka på den där resan, att bjuda ut den där personen. Att inte bry dig om små skitsaker. Att prova den där hobbyn. Att starta det där sidprojektet. Att säga till personen vad du känner. Och det handlar om att leva. På riktigt. Inte bara överleva. Det borde få dig att inte tänka på hur du ska förlänga ditt liv. Utan hur du ska använda tiden bäst. Döden är alltså en källa. För motivation. Och inte rädsla. nummer 10 Utmana din rädsla. Rädsla har fått oss att överleva och är nödvändigt för vår överlevnad och den funkar som en notis på din telefon. En notis du inte kan styra över helt, men som du kan bli bättre på att hantera. Rädsla fungerar på liknande sätt i våra kroppar idag som när vi bodde i grottorna. Några rädslor är vi födda med, som rädsla för smärta. Och andra blir inlärda, inlärda av att vi, att vi har en negativ erfarenhet eller andras övertygelser. Du kanske blir utskrattad i skolan när du skulle prata inför en grupp. Och bara för att det hänt en gång och du känner en psykologisk smärta vill inte hjärnan hamna där igen. Den målar då upp helt irrationella bilder av att det kommer hända igen varje gång du ska prata inför en grupp. Rädsla kan även bli intränad av andras övertygelse som att det är farligt och omöjligt att starta ett företag. Att vissa folkslag är. punkt. Eller att du inte ska flytta hemifrån eftersom du inte kommer klara dig. Vår längtan att bli bekräftade får oss att acceptera många övertygelser som sanningen. En sanning som inte ens behöver vara sann. Men vi gör en sann eftersom vi vill passa in och känna en tillhörighet. Rädslan kan även få dig. Rädsla kan även uppstå även om du inte är i fara. Du kan tänka att något kommer att hända och bli rädd. Vår må jag tänka kan skapa återkommande ånger som egentligen enbart är hokus pokus. Ett luftslott i vårt sinne som paralyserar oss. Rädsla behöver inte övervinnas på extrema sätt om man inte vill. Att slänga sig ut från ett tak på 12 våningen för att övervinna räddsan för höjder är ett idiotiskt sätt att dö på. Att simma med vithajar om du aldrig gjort det är också ett säkert sätt att ta dö på dig själv. Däremot att hoppa tanden eller ta fallskönsättet för ett kart är ett mer säkert sätt att utmata en för höjder. Eller om du känner någon som har simmat med vithajar hela livet. Då kanske personen kan lära dig hur du ska hantera det. Risken finns... Men den är mer kalkylerad. Att ta en kalkylerad risk, även om du känner rädsla, tror jag är nyckeln till att fortsätta utvecklas och nå mer av din potential samtidigt som du har störst chans att överleva. Punkt. Så. Ibland när jag läser sådana här saker så, som sagt, du börjar jag snacka utöver det jag läser. För jag känner mig begränsad. Jag känner mig begränsad av mina egna ord vilket är fruktansvärt intressant. Men om du gillade dagens inlägg dela gärna med dig av det till en vän, en kollega, en arbetspartner din sambo kanske. Så hörs vi next time, tomorrow troligtvis. Glöm inte att följa mig på sociala medier Facebook Insta du kan även kolla in mina böcker på länken i detaljinformationen. Detaljerna. Tills nästa gång. Ha det bra. Tjena.